0: Bienvenidos al episodio 7 de La Vida Podcast. Hoy vamos a hablar sobre emprender. Hola, mi nombre es Natalia Bono. Estoy muy contenta que hoy estamos grabando este episodio especial. Tengo un invitado que es Damián Stricker, que es uno de mis mejores amigos, que por suerte se copó para venir a grabar este episodio. Y vamos a hablar sobre emprender, pero enfocados a el trabajo independiente. Así que hola Damián, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, ¿cómo estás? Un orgullo estar acá en este podcast. La verdad que básicamente si vamos a hablar de emprender, el podcast en sí es un emprendimiento. Cuando hablamos con Nati sobre qué grabar sobre el podcast de esta vez, dijimos quizás el tema de emprender es un, es un tema copado porque le puede servir a cualquiera, la verdad. Nosotros ahora nos vamos a enfocar un poco más en trabajar de manera independiente en cómo hacer ese salto de, si uno quiere, ¿no? De trabajar en una empresa a trabajar por tu cuenta. ¿No? Cómo es este proceso, las cosas que funcionan, también esta cosa ideal de a veces de, de que uno quiere como emprender, pero a veces cuando se pone realmente a emprender, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta.
0: Bueno, igual primero me gustaría que le cuentes un poco a, a la gente eh, a qué te dedicas y nada, ¿qué haces? O sea, yo igual te puedo presentar Damián, que le voy a decir tiki porque es uno de mis mejores amigos, o sea eh, nada, él trabaja para afuera, hace animación 3D, pero me gustaría igual que te presentes vos y que cuentes un poco a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, técnicamente el trabajo sería Motion Graphic Designer, que básicamente es diseño gráfico aplicado, digamos, a lo que sería animación. Básicamente yo lo que hago en general es animación 3D, que uno podría decir animación 3D sería tipo las películas de Pixar, ah, pero claro. en este caso es como más aplicado al diseño gráfico. Perfecto. Entonces son cosas como más, eh, desde el punto de vista de diseño gráfico, como un poco más por, por, por ese lugar. Y enfocás un poco más a lo que es televisión en un momento, en sus orígenes. Y hoy en día, como la televisión perdió un poco de poder, digamos...
0: Sí, la televisión hoy en día casi ni existe... Va, existe muy poco, o sea, ya la gente no, no la consume tanto.
1: Claro, entonces la, la televisión mutó en un montón de otras cosas. Más a redes sociales, Instagram, YouTube... Entonces... Hoy en día, digamos, se plantea como toda una cosa como mucho más abierta y puede ser para cualquier lado. Como ya hay pantallas por todos lados, básicamente eh, todo donde haya un video animado y que no sea, digamos, eh, eh, un video filmado, que serían cosas en 3D. Claro. Ahí sería un trabajo, digamos. Puede ser publicidad, pero también le puede ser publicidad en la vía pública. Puede ser un recital, digamos, en donde tienen ah, pantallas claro. de fondo. Las
0: pantallas de fondo de los recitales, o sea, lo, lo que haces es también como los zócalos y las pantallas de la tele, ¿no? Sería eso. Redes sociales, videitos animados. También. ¿No? Sería todo. eso. Sí,
1: puede ser eso. Incluso, por ejemplo, hoy en televisión lo que tenés es que hay mucho pantallas de, de LED de fondo. Sí. Entonces la escenografía ya se perdió no solo ah. lo que usás mucho es eh, generar contenido para atrás de las pantallas, por ejemplo, en los programas de televisión también. Claro. Entonces, bueno, también iría por ahí. Entonces, como que ahora, digamos, en vez de, de centrarse, se, se abrió como el mercado y hay muchas más posibilidades que, que antes, digamos, para Ah, para claro.
0: O sea, sí, ya tenés como más segmentado. Pero a mí me gustaría mm. igual como que cuentes un poco para los destinos que trabajás, porque yo sé que trabajás para Japón, para Estados Unidos...
1: Sí, y es bueno. como re
0: pro eso Para India, o sea, a mí me llama como mucho La atención que trajes para culturas Que son totalmente opuestas a las nuestras
1: Sí, originalmente El tema de diseño en Argentina Fue muy fuerte, entonces se originó Como un polo de diseño de motion graphics Que se exportaba entonces, si bien yo antes trabajaba para clientes locales, los clientes locales exportaban para afuera los servicios. Entonces, generalmente, el principal era Fox, que hacía el contenido de Fox acá para el mundo en general. Entonces, eso es como que ya te empieza a dar como una visión más mundial, no tan regional. Claro. Entonces, bueno, después en un momento me largué de manera independiente. Entonces, básicamente... Primero trabajando para clientes locales y después directamente trabajando para clientes internacionales con esa visión también como más internacional. Claro, ¿no? bueno,
0: ahí es a lo que queremos apuntar en el podcast. O sea, ¿cómo fue el proceso de que vos trabajabas eh, en relación de dependencia para un estudio, una productora? Y ¿cómo fue ese, ese pase a eh, largarte a trabajar cuenta? Que es lo que nos ocupa en este episodio porque creo que hay mucha gente que hoy en día quiere dejar de trabajar eh, en relación de dependencia. Más que nada por un tema de poder manejar los tiempos, eh, la flexibilidad. Y en este podcast vamos a hablar como del lado bueno y también del lado B, que es como la parte mala o las desventajas de trabajar por tu cuenta. Así que bueno, primero contame cómo fue eh, el proceso de trabajar para un empleador o para una productora y largarte por tu cuenta.
1: Originalmente hubo una etapa inicial en la cual yo me largo por, a trabajar por mi cuenta, que fue como casi... Sin, sin planearlo mucho, porque fue como que trabajar un estudio, hubo como una situación en la cual nos fuimos todos del estudio y nos dedicamos a largar independiente. claro Yo ahí me largo por, por un año más o menos de manera independiente y ahí sale todo mal, básicamente. No, ¿cómo es
0: eso que sale todo mal?
1: Sí, bueno, eso está bueno saberlo, porque la verdad es que eso, yo creo que uno, pues, depende cómo lo encare, ¿no? Claro. Pero al principio, eh, si, no, si no lo planificás mucho, básicamente todo puede salir mal. Okay. Y eso está bueno, hablar un poco sobre hablar eso de,
0: de para los que errores. no pase. Claro, claro. Hablar, hablar de los errores para no repetirlos. Porque también cuando alguien escucha un podcast, la gente suele vender como todo el lado rosa. Decía, sí, emprende por tu cuenta y todo va a salir bien. Pero también hay que hablar de, de lo que no hay que hacer como para cortar el camino y aprender de los que ya lo hicieron, ¿no? Claro, sí. Pero, por ejemplo, ¿qué son las cosas que no tuviste en cuenta y que salieron mal?
1: La primera es que yo me largo de manera independiente, lo que uno hace al principio cuando se larga dice, bueno, más o menos es lo mismo que hiciste antes por tu cuenta.
0: Claro, o sea, el mismo trabajo que vos hacías en la empresa, ahora lo, lo haces vos directamente. O sea, con el cliente, por ejemplo, el cliente japonés.
1: Claro. El tema es que a veces no contemplas un montón de gastos que uno tiene de manera independiente, el tema de los pagos, todas esas cosas que están como en un punto no las tomas, ni se preocupa cuando trabajas con un empleador, digamos.
0: Claro, porque con el empleador uno que tiene un sueldo mensual, que sabe que el 30, no sé, o el primero cobrás. En cambio, cuando empezás a trabajar por los clientes, con los clientes, ¿qué tenés que tener? Eh, los clientes no pagan, ¿no? O sea, al plazo se toman su tiempo para pagar.
1: Sí, a veces tenés ventajas que cobrás como un adelanto para arrancar. Claro. Que lo cual te ayuda. Pero después, digamos, el pago final siempre se extiende. Y claro. sobre todo en televisión las, los pagos son como más largos. Entonces okay. uno tiene que tener esos colchones y cosas.
0: Claro, ¿y tu consejo cuál sería? Como y, que ahorren.
1: <risa> sí, tal cual. O claro. sea, si vos te vas a largar por tu cuenta, lo primero que tenés que hacer es, es tener un ahorro inicial para, claro. poder, para poder largarte. Yo creo que esa es la clave. Porque incluso cuando vos tenés un colchón, Puedes tomar otras decisiones.
0: Sí, sí, como que uno no está tan limitado en, en decir, eh, agarro el primer trabajo que tengo porque tengo para el alquilero para comer. Claro. Jonathan Ariste que decía, el precio cartonando, cartoneando Wi-Fi y el precio cuando uno ya tiene plata ya puede elegir mejor. Después eh, les voy a recomendar un par de podcasts que nosotros escuchamos, sí. que nos gustan mucho, que uno es rob Podcasts. Y otro podcast que escuchamos mucho es Show de los Superhábitos. Sí,
1: totalmente. Que como totalmente.
0: si son emprendedores les va les va a gustar mucho porque es gente que, que bueno, que emprendas un montón y que también va tirando consejos y cosas que está buenísimo. Así que, bueno, retomando el tema, sería eh, primero tener un buen colchón de ahorro o tener un ahorro. Y segundo es tener en cuenta los plazos en el que pagan los clientes, que no es lo mismo que un empleador.
1: Sí. Y sobre todo también una cuestión de la calidad del cliente. Okay. Porque, por ejemplo, vos decís, yo voy a trabajar. Y te puedes trabajar un montón de horas y estar sin dormir, pero si el cliente es malo y paga poco, la verdad es que vos trabajás un montón, le dedicás un montón de tiempo a un cliente que no lo vale. Entonces, claro. la verdad es que está bueno como en un punto tratar de armarse como un portfolio, que es lo que nosotros tenemos, que es cómo mostrar tu trabajo para, para subir la calidad del trabajo, cosa que cuando vos te largues de manera independiente, tengas mejores clientes. Okay. Eso te permite en un punto dedicarle más tiempo a las cosas, las cosas quedan mejor y paga mejor también. Entonces, es importante porque si no, uno termina trabajando un montón, por poca plata, lo claro. cual no tiene sentido también. No,
0: tal cual. Entonces,
1: tal. uno podría decir, nosotros podemos hablar ahora de las ventajas de trabajar de manera independiente, ¿no? Porque podría haber como dos visiones. Nosotros sí. a veces, cuando yo veo los videos estos de nómades digitales, sí. ¿no? <risa> hay mucho que hay como dos visiones, ¿no? Sí. Hay como el estilo de vida como más bohemio. Claro. El que quiere emprender de manera independiente porque quiere sus propios tiempos, porque quiere viajar por el mundo. Ese sí. tipo de cosas que esa es una visión también. Y después sería otra visión como para, la verdad, de decir una cosa más de emprendedor. De decir, eh, vamos a hacer dinero, básicamente. Ah,
0: claro, vamos a facturar. Mm. Vamos a hablar del Bill Metal.
1: Claro. <risas> sí, porque trabajar por tu cuenta es un esfuerzo mayor que trabajar en manera independiente. Perdón. De, 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 de sí, de, de,
0: de trabajar independientes... Es un esfuerzo mayor que trabajar en relación, eh, de relación de dependencia.
1: Claro. Uno no puede hacer todo este esfuerzo por lo mismo, entonces. No,
0: tal cual. O, sea, o tenés
1: que tener un ingreso mayor o te tiene que dar más libertades.
0: Claro. ¿no? Algún, algún beneficio tiene que tener, porque si no me quedo con mi jefe y claro. sigo ahí por lo menos. haces un
1: horario, te olvidas los problemas y todo bien. Claro. Entonces es eso. O uno dice, bueno, quiero tener mis tiempos o todo, que incluso es compatible las dos opciones. Claro. Uno podría por momentos de su vida decir, bueno, hay años, por ejemplo, yo el año pasado prioricé viajar, enfocarme en cosas más puntuales de diseño y hay otros años que vos decís, bueno, no, acá vamos a agarrar más clientes y vamos a trabajar más enfocados en...
0: En generar más dinero quizás para,
1: ¿no? Sí, porque a veces uno tiene que contemplar, supongamos que hay meses que hay más trabajo, hay meses que hay menos, entonces hay veces que vos tenés que trabajar quizás el doble y hay meses que no trabajás. Claro. Entonces es como lidiar con eso. Y al principio a veces es difícil. Entonces yeah. uno a veces agarra, yo me acuerdo al principio cuando me largué, agarraba todos los trabajos porque estaba preocupado <risa> de que no tenga trabajo.
0: Ah, ¿y cómo era eso? ¿Te estresabas un montón o cómo hacías? O sea, vos para ir, te largaste independiente, empezaste a agarrar todos los trabajos que te proponían. ¿Y cómo fue la experiencia?
1: Sí, agarraba uno, agarraba dos al principio porque uno okay. dice, uy, no, en un momento no voy a tener. Claro. La realidad uh -huh. es que yo hace cuatro años que estoy y nunca tuve una semana que no tuve un cliente, digamos. Entonces eso a veces no es real. Pero bueno, al principio uno está como desesperado y yo hablo con amigos que recién se acaban de largar y como que claro, agarran un montón porque dicen, bueno, no, no sé qué va a pasar el mes que viene. Que eso te claro. genera una ansiedad, de verdad que sí, porque vos vas como todos los meses teniendo clientes nuevos y yo, por ejemplo, ahora no, no sé que el mes que viene con qué proyecto voy a estar.
0: Claro, es no, eso un poco de eso, claro, eso te podría generar
1: incertidumbre. Claro,
0: y esa incertidumbre, ¿cómo la manejas? O sea, sos de agarrar y controlar tus gastos, te haces un presupuesto, sí. eh, ¿cómo te administras sí. con la plata?
1: Yo creo que eso es, eso es crucial. Haces uno, un presupuesto. Uno tiene que realmente organizarse muy bien, porque sobre todo con los pagos, que son dos, tres meses a veces, y sobre todo con esto de los clientes, uno, si, si tiene como ciertos ahorros, no hay problema, porque vos podés decir, bueno, el mes que viene no voy a tener trabajo y te lo tomás tranquilo. Claro. Pero cuando uno está muy justo, es un problema. Porque, por ejemplo, hay veces... Yo tengo amigos que se largan de manera independiente y después los mismos estudios los llaman para trabajar en el lugar.
0: Ah, ok. O sea, sus empleadores los vuelven a llamar para trabajar. Pero sí. pero como ya no como empleados, sino como un servicio tercerizado. Se sí,
1: pero eso es una trampa.
0: Es una trampa Eso porque... hay que evitarlo a toda no, costa. No, chicos, no lo hagan. Es una trampa. Porque, sí, porque... desarrolla esa teoría.
1: Sí. Porque tiene el peor de los dos mundos.
0: ¿Por qué? Porque,
1: por ejemplo, vos trabajás de manera independiente, manejás tus horarios. Sí. Puedes manejar distintos clientes. Podés organizarte vos tus tiempos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si vos vas a un lugar?
0: Claro, no podés. O sea, tenés que cumplir un horario en el contrato, ¿no? que,
1: Entonces volvés al trabajo.
0: Claro, volvés a la rigidez del horario.
1: Claro, pero con la desventaja de que ellos te contratan por un proyecto. Entonces, cuando termina el proyecto te echan. Pero como sos trabajador independiente no tenés esto que trabajando en, en relación de dependencia tenés como esa seguridad de que todos los meses tenés trabajo.
0: Claro, o sea, termina el proyecto y ya se termina claro. la relación. Es como que te contraten
1: por un mes, por dos semanas, y es un garrón, porque vos no tenés ni la libertad y tampoco tenés la seguridad que tendrías como em empleado. Claro. Entonces es como que estás justo en el medio.
0: Claro, es como lo peor de los dos mundos.
1: Sí, y a veces hay gente que cae en esa, pero cuando caes en esa tenés que cumplir un horario y te cae otro proyecto y no lo puedes agarrar porque estás cumpliendo un horario. Ah, claro. Entonces la la verdad es que, y vos, creo que. Vos que
0: aconsejas, o sea, aceptar el proyecto, pero trabajando remotos desde tu casa, no claro. con eh, la libertad de los horarios, o sea, más cumpliendo con el, los plazos de entrega de los trabajos, pero no con el horario de estar disponible claro. eh, las nueve horas, por decirte.
1: Que es la razón por la cual te mandás de manera independiente, porque claro. si yo quiero manejar mis horarios, que de verdad, por ejemplo, yo manejo, yo funciono mucho mejor de noche que de día, por Mirá. ejemplo, ¿no? Entonces yo me organizo y yo de noche rindo mucho más. Y si hay que cumplir unos horarios, la verdad es que... También pasa que estando en el lugar, uno lo que pasa es que está como en el, en el día a día de los proyectos y la verdad es que no te permite avanzar realmente. Vos estás en el día a día y en los proyectos como los ajustes diarios, y un montón de cosas que la verdad es que no podés poner toda la energía en el proyecto que cuando vos estás tipo... Porque, claro, por ejemplo... si está por tu
0: cuenta vos podés tipo, administrar el tiempo. Pero también imagino que este trabajo es muy creativo. Entonces es como que uno... No todo el tiempo supongo que está 100% creativo. Entonces por ahí puedes manejar tus horarios y en ciertas horas vos decís... Bueno, en la noche estoy más despierto y más creativo y, y podés ir por ese lado, ¿no?
1: Sí. Que yo no creo está. que aplica a cualquier trabajo eso. Porque yo me acuerdo que hablamos con vos de cuando vos decías... Yo cuando voy un sábado a la oficina y no hay nadie, avanza un montón. Sí.
0: Ya, a mí me pasa mucho. Yo cuando voy a la oficina y no hay nadie en la oficina, avanza un montón... Pero es porque nadie me interrumpe. Es un poco como el libro de Tim Ferris que es la semana laboral de cuatro horas, que habla mucho de eso, de que cuando uno no tiene todas esas interrupciones del llamado, de la reunión, de, de lo que sea, uno se concentra y avanza más rápido. Y a veces el trabajo que se hace en ocho horas se puede hacer en cuatro. Eh, a mí me pasa, así. Eso eso lo hablamos siempre nosotros. Y ese es otro libro que podrían leer también como sí, recomendación. Sí, Tim Ferriss lo,
1: lo queremos también. Lo
0: amamos. También es, sí. escuchamos su podcast.
1: Tal cual. Es eso. Básicamente, el tener el, el tiempo, por eso te puedes enfocar claro. mucho
0: más en, eh, en trabajando tus en,
1: en tus cosas. Claro,
0: pues si estás en la oficina de, del, de la productora, ahí te puedes meter otros proyectos. Pero bueno, otra pregunta que me surge mucho es, ¿cómo te manejas con el tema de los aportes jubilatorios? O sea, co trabajando por tu cuenta, ¿vos qué haces? ¿Tipo contras un contador para hacer todo eso o cómo se maneja ese tema? Sí,
1: bueno, eso es un, eso es un problema también, porque uno no lo tiene en cuenta al principio. Y la verdad es que hay una parte administrativa que tenés que hacer que es inevitable, que yo, por ejemplo, a mí no me gusta nada toda esa parte.
0: Claro, pero eso lo tenés que hacer antes de largarte por tu cuenta, ¿no? inscribirte O sea, nosotros estamos en Argentina mm. y acá nos inscribimos en el monotributo, ¿no? Para trabajar independiente. Sí. O... yo
1: creo que eso al principio la zafás con monotributo. Hay una época en la cual trabajas monotributista y eso está todo resuelto. Porque monotributo okay. es un pago y te ahorras todos los problemas. Claro. A medida que vas avanzando, después tenés que pasarte a autónomo y eso ya se convierte todo en un problema. Y ah, bueno. eso
0: ya es más complejo. Pero no importa.
1: Después tenés eh, un estudio, digamos, contable que se encarga de eso y listo. Claro. también es que, toda esa parte. Sí, sí, sí. Yo ahí no me no me preocupo en eso. Sí, digamos. lo
0: tenés que delegar porque ya es demasiado. O sea, no te puedes sí, ocupar de lo creativo. De... Porque vos
1: pensás que tenés que encargarte de un montón de cosas que antes no te encargabas también. Porque, claro. por ejemplo...
0: Por ejemplo, ¿qué cosas? Eh,
1: las computadoras, por ejemplo. Ah. Vos, en, vos vas a trabajar un lugar y vos tenés las computadoras que ya funcionan.
0: Claro, tenés toda la infraestructura. O sea, vos llegás y te pones a trabajar. Bien.
1: ¿no? Yo encima trabajo con animación 3D. Sí. Lo cual requiere que las computadoras sean muy potentes, por ejemplo.
0: Ok. Tienen que tener especificaciones como plaquetas de video sí. o, no sé.
1: Y cambia todos los años. Claro, todos
0: los años. Y lo mm -hmm. mismo con los Totalmente. programas ¿Qué programas usás para animar?
1: Y de todo. Ahora Cinema 4D, sí. que es el programa que más se usa en lo que es eh, esto, digamos, eh, publicidad o branding de televisión, o al menos el trabajo que yo hago. Mis clientes me piden todo el tiempo esto. En ahora. Cinema 4D. Que hace unos años yo usaba otro programa, pero bueno, eso sea, hay que ir cambiándolo en función del mercado también. Ok,
0: sí, te que adaptarte por el mercado. Claro.
1: Que eso aplica a trabajar en relación de dependencia como a trabajar de independiente.
0: Pero eh, cuando estás en relación de dependencia vos llegás a tu oficina y tenés el programa, la computadora, sí. todo perfecto. Sí,
1: hay una estructura armada ya. Tu jefe te dice por dónde quiere ir él y hay una visión de, del estudio y vos vas detrás de esa visión. Claro. Independientemente que vos hagas mejores proyectos o no. Cuando vos te largás de manera independiente en un momento te agarra una ansiedad porque es, bueno, ¿qué quiero hacer? Porque podrías hacer cualquier cosa, básicamente. Vos podrías agarrar cualquier cliente para cualquier lugar. Claro. Entonces, eso a veces te desespera porque decís, bueno, ¿y ahora dónde quiero? Porque claro, depende que tener de vos. Un
0: rumbo, ¿no? Hacia sí. o sea, dónde querés ir.
1: Claro, porque vos, supongamos que vos querés hacer. Eh, por ejemplo, un diseño como más eh, para televisión, algo más para internet, lo que sea. Entonces, sé, vos vas eligiendo a los clientes en función de tus propios proyectos. Claro. Entonces, tenés que ponerte a pensar mucho más en qué querés, hacia dónde querés llevar tu carrera. Es como que esas cosas tenés que analizar mucho más que en un estudio que va como, como todo automático casi
0: claro porque ahí no tenés poder de decisión en cuanto a qué proyecto aceptar o no es el que no. te da el líder del de, de sí. equipo y ya
1: es que lo que tiene cada estudio acá es como que cada estudio decide qué quiere hacer y en dónde enfocarse y vos vas medio que en función de eso claro cuando vos te largás por tu cuenta bueno ahí ya es se abre el mundo a hacia dónde querés ir y bueno eh, te da una libertad también y una ansiedad de a veces eh, bueno <risa> depende de vos todo no claro
0: todo depende de vos o sea, acá estás por tu cuenta y hacete sí. cargo o sea.
1: Sí. Entonces yo creo que eso es un tema, porque si vos estás en un trabajo en el cual estás muy cómodo con la estructura y terminar a la, a la noche, e irte a tu casa y hacer tu vida, yo creo que no está bueno a veces largarse de manera independiente porque después vas a tener muchas más cosas que van a depender de vos y te puede generar un problema eso. En cambio, si vos estás en un estudio y te sentís como que estás generando mucho valor al estudio y que a veces no es reconocido y que vos podrías... Claro,
0: porque eso es lo que pasa mucho. O sea, a veces uno trabaja para un empleador y, y no te reconocen o no te pagan lo que realmente uno está haciendo. Y uno termina haciendo cosas de más por un sueldo que no, no se corresponde al esfuerzo o la creatividad.
1: Eso, cuando te pasa eso, decís sí, me largo ahí por sí. mi cuenta. La verdad porque ahí vas a generar... Porque vos estás generando un valor a la empresa... Que si lo haces por tu cuenta, ya está. Sí, es, porque es si lo haces con tu cuenta,
0: eh, tenés más beneficios en ese caso. Claro, tal porque cual. Manejás tus horarios, uh -huh. cobras el, los horarios que vos querés. Y a la claro. hora de poner un precio, ¿qué consejo podés darle? Porque ponele, bueno, hay una persona que se larga a trabajar independiente, o sea, va a emprender o se va a largar a trabajar. Y tiene que ponerle un precio a su servicio. Eh, en este caso, vamos a orientarnos a, a, a la rama que vos trabajás. ¿Qué consejo podés darle a la hora de poner un precio por, por el trabajo?
1: El precio no siempre es plata. Okay. A veces el precio, uno a veces se enfoca, por ejemplo, el proyecto está muy bueno y te sirve para, para crecer. Sí. Por ejemplo, te agarras un cliente que es muy bueno, sobre todo al principio. ¿no? Vos te conviene agarrar buenos clientes porque vos lo que tenés que de entrada lograr es hacer trabajo de calidad. Para que okay. después te lo paguen mejor. Sí. Entonces, si vos estás recién arrancando, lo que tenés que enfocarte realmente es en agarrar clientes de calidad que a vos te permitan crecer un montón, aprender un montón y enfocás todo ahí. Entonces, el precio es ese. Entonces, cuando a vos te viene un cliente muy bueno, lo agarrás, aunque okay. sea poca plata. <risa> okay. Porque vas a, a la larga, vas a aprender mucho y después eso lo podés mostrar el proyecto y te va a hacer como, te posiciona en otro lugar.
0: Claro, te da ¿no? como experiencia, quizás. Claro. Después, algo que vender.
1: Claro. Ahí es donde te enfocás más en eso. A veces enfocás en, supongamos que estás pasando por un momento, supongamos que enero y febrero que querés estar más tranquilo y te enfocás un poco más en, en que sea un proyecto más tranquilo que vos te permita como tener tiempo libre, por ejemplo. Claro. Y a veces es económico y ahí sí. Decís, bueno, vamos a poner un valor que realmente valga porque vos realmente es un cliente que capaz que te pide mucho, tenés que dedicarle mucho tiempo y, y, y lo que le estás generando es un valor realmente importante. Entonces, bueno.
0: Bueno, y con respecto al lugar de trabajo, ¿vos trabajás desde tu casa? ¿Cómo es ese tema?
1: Sí, yo pasé de estar en un estudio a trabajar por mi cuenta, entonces hacía básicamente lo mismo eh, desde mi casa. Ok. Eso al inicio fue un problema porque yo no tenía como un lugar específico para trabajar. Que bueno, uno cuando recién arranca es así, ¿no? Hacía todo en un mismo lugar, lo cual era complicado porque vivía, trabajaba todo en el mismo lugar y a veces eso se en un momento te, te estresa un poco, Claro, ¿no? porque yo
0: imagino como que te levantás y se seguís en pijama <risa> y, sí. tipo, y te sentás a trabajar en pijama y ni desayunás, no sé, fla o algo así, pero no, ¿cómo es la evidencia? Real. Sí,
1: y bueno, eso depende del gusto de cada uno, ¿no? Ok, hay de gente hecho, que
0: quizás se levante en pijama y trabaja en. Sí, así.
1: de hecho hay gente que quiere trabajar por su cuenta para hacer eso, tipo ah. trabajar en pijama. O sea, ¿no?
0: trabajar en pijama, tal eh, cual. En mi
1: caso, yo trato de tener un poco más de orden, porque si no eh, realmente mezclas tu vida con el trabajo y es un lío.
0: Sí, porque ahí no hay límites. Bueno, sí. algo, un dato importante que no dijimos que sos de Virgo. O sea, la ah, gente de sí. Virgo es muy estructurada, ordenada, estructurada, capaz, sí. no, pero sí. en el buen sentido. O sea. sí,
1: bueno, yo realmente creo que es algo favor porque tenés que tener muchas cosas en cuenta para que eso a largo plazo no porque uno puede, si lo piensa como de emprender eh, a largo plazo tiene que tener muchas cosas en cuenta porque si no te puede salir
0: mal. muy bien o muy mal o muy mal claro en y general es, es eso y, este, y con respecto al lugar de trabajo, en tu caso vos lo haces desde tu casa, pero hay más opciones.
1: Yo ahora, por ejemplo, sí, me armé como un estudio en mi casa, pero tengo un lugar específico en el cual yo cierro la puerta, digamos, y ahí es donde trabajo y es como más aislado de mi casa. Pero hoy en día, por suerte, como todo esto de la tendencia mundial es a trabajar de manera independiente, la ventaja es que hoy existen estos espacios de coworking en los cuales vos podés alquilar un, un, digamos, un escritorio en un lugar con gente que más o menos hace lo que vos haces entonces, por ejemplo, si yo soy diseñador, hay coworkings específicos de diseño, entonces vos te juntás con gente que hace lo mismo que incluso te complementa con trabajo. ¿no? Claro,
0: porque haces sociales y también te pueden como compartir proyectos o trabajar en equipo, ¿no? Claro,
1: y tenés todo. Entonces, en ese sentido, hoy el mundo está como mucho más preparado que otra época para hacerlo. Claro. Y una cosa que no hablamos mucho es de esto de trabajar. Porque hay gente que prioriza esto de viajar por el mundo, ¿no? Sí,
0: hay mucha gente que le gusta viajar por el mundo. Bueno,
1: y tenés varias opciones para eso también. Porque, por ejemplo, yo me pasó, por ejemplo, el año pasado que estaba en Japón, que era y trabajé en un estudio.
0: Claro, o sea, lo... contémosle al público que estuviste tres meses trabajando sí. en Japón en un estudio en Tokio. Sí. sí.
1: ¿Qué es lo que decíamos la otra vez? Es, eh, evitemos esto de trabajar en el estudio porque no puedes hacer otras cosas. ¿Qué es lo que hay que evitar, no? Claro. Pero bueno, a veces cuando te ofrecen ir a otro país, uno dice, bueno, hay otras cosas. ¿No? Como sí, conoces, entonces ahí eh, te enfocás en otra cosa. Es distinto que trabajar en un estudio acá, en Argentina, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso estuvo como experiencia, estuvo muy bueno. Es una, es una opción también, que de hecho me ha surgido también para ir a otros lugares. Que vos decís, bueno, trabajás en algún momento en un estudio en un lugar, en otro, y vas conociendo otras ciudades. Claro,
0: vas conociendo otras ciudades y haces turismo. Pues también te fuiste a Estados Unidos por laburo. Sí. Y está bueno, de paso hiciste turismo.
1: Claro, también. Entonces, es como. Y vivís la vida diaria de otro país también que está bueno. También, claro, ¿no? la cultura. Porque...
0: Podríamos hacer otro episodio que sea la cultura japonesa.
1: También podemos <risa> también, hacer uno. Sí, porque es verdad, uno va de, ¿viste, de vacaciones y es una cosa y vas de trabajo y es, y otra, es otra cosa es totalmente distinta, sí. sí. Pero uno podría, por ejemplo, como hoy existen estos lugares de coworking, existen en todo el mundo. Claro. Entonces, yo tengo mis clientes acá en Argentina, pero podría decirme hoy, me voy a la playa y me quilo un, digamos, un escritorio dentro de un espacio de coworking en un lugar de playa y sigo trabajando como si estuviera acá en la playa.
0: Claro, y en tu tiempo Digo, libre te vas a la playa. Claro, claro, porque el coworking lo que te brinda es una oficina, la infraestructura, el, sí. y conexión a internet.
1: Internet rápida. Claro, un necesitás. internet
0: que es importante. Y ya, y sociales. Es un lugar donde sí. haces sociales. Sí,
1: que podés hacer sociales, como no. Ya, como digamos, no, podés porque ir porque trabajar También depende y ya. del lugar, sí. Entonces tenés todas las opciones. Entonces, si uno quiere viajar, la verdad es que es una buena opción.
0: Claro, bueno, lo bueno de trabajar por tu cuenta es que puedes tener periodos que trabajás desde tu casa y periodos que das al coworking y conoces gente.
1: Claro, por Entonces, épocas. Hay veces que puedes hacer eso, puedes no. Incluso yo a veces trabajo con otros diseñadores, pero cada uno trabaja desde su casa también o distintos lugares. A veces hacemos solo Skype o, digamos, eh, hablamos por, por teléfono y todo. Pero cada uno trabaja por su cuenta también, ¿no? Claro. Pero también a veces podemos decir, bueno, nos juntamos en un lugar específico porque a veces necesitas como mucha más interacción. te ah, alquilás una oficina de coworking por el, lo que dure el proyecto y, bueno, trabajás La, y específicamente claro, claro. sobre ese proyecto específico nomás claro. y listo. Entonces, eso da como mucha libertad.
0: Hay mucha libertad. Bueno, sí. pero entonces resumiendo, o sea, casi llegando al final de este podcast, lo ideal sería los puntos buenos de emprender o trabajar independiente es la flexibilidad de horarios, eh, poder ponerle un precio eh, justo al trabajo creativo, trabajar desde tu casa, el coworking, conocer gente. Y, bueno, las desventajas son que uno se tiene que procurar los ingresos, tenés que lidiar con los clientes, sí, ¿no? ¿Qué podrías agregar? Sí. O sea, las cosas sí, sí, buenas... Sí. Y las malas.
1: Sí, a mí me pasa, y le pasa a muchos diseñadores, como que se enfocan mucho en el trabajo, en la parte profesional, y menos en la económica, ¿no? Claro. Entonces, su, sus inquietudes son más artísticas, entonces, ¿viste? Perfeccionan su, su arte, su técnica, todo, y descuidan un poco lo que es, de, digamos, los ingresos. entonces claro. es, un, es un problema eso, porque... Realmente los ingresos te dan esa libertad. Porque si vos trabajás un montón, pero no ganás lo que vale tu trabajo, después no puedes viajar por el mundo, no puedes hacer lo que quieras claro, hacer.
0: Tal cual. Entonces
1: realmente eh, esta libertad la tenés también, digamos, cobrando lo que vale tu trabajo.
0: Claro, sí, valorándose. O sea, yo grabé un episodio hablando sobre el dinero y lo primero que dije fue como que uno hay gente que ve el dinero como una energía negativa. Y la verdad es que no, es es una un, herramienta, es una herramienta sí, es y una hay herramienta. que tratarlo como una herramienta y uno tiene que cobrar lo que lo que vale su trabajo ni más ni menos y eso también te da libertad para después poder tener la libertad creativa.
1: Claro, sí. Cual. Sí, 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 porque a veces vos tenés que hacer, por ejemplo, Trabajos extras que, por ejemplo, tenés que tener una web, tenés que poner cosas en Instagram, tenés que todo el tiempo hacer como venderte, ¿no? Claro. Yo la verdad que, para ser honestos, hace dos años que no estoy subiendo nada, pero <risa> no. porque tengo como un montón de clientes ahí como que sigo con ellos y, y como que... No es necesario ¿no? en este momento. Sí, pero a veces también te perdés conocer nuevos, entonces claro. está bueno, bueno pero esto. igual
0: sería bueno que digas cuál es tu página. No, ¿sí? no, porque yo, bueno, bueno, o tu Instagram.
1: Ah, son, los dos son complicados de pronunciar, ¿no?
0: Bueno, los podemos dejar en la caja de descripción Muy bien, en ahí está. en redes sociales. Listo, ahí está. Bueno, yo tengo que decir igual que gracias a vos tengo la foto de portada de este podcast, que fuiste el fotógrafo de la foto, así que gracias.
1: Ah, es verdad, sí, es verdad. Hicimos, eh, hicimos una sesión muy extensa de sí, fotos. Sí,
0: de fotos y quedó la super foto en la bañera.
1: Muy bien. Que Así de que hecho, mojamos
0: vamos... una computadora con espuma y en, es, en esa toma no se ve muy bien, pero quedó bueno.
1: Sí, hubo mucha producción. Hubo ahí. producción sí, ahí, sí, tal sí, cual.
0: Pero bueno, bueno eh, gracias Tix por estar acá en este episodio. y eh, Bueno, nada, yo voy a dejar tu Instagram en la caja de descripción para que la gente pueda entrar y si quiere hacerte alguna consulta o algún comentario. Y bueno, espero que estemos grabamos otro próximo episodio donde hablemos sobre la cultura japonesa o sobre los programas.
1: De así una, que, bueno, que, bueno, sí, 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 lo, lo que quieras, Nati. Lo
0: que quieras, bueno. Gracias por escuchar hasta el final este episodio. Los dejo con la invitación a la obra esta semana. Es una invitación muy especial.
2: Mi nombre es Mariano Falcón, soy actor y tengo el placer de formar parte de la obra La vida puerca, una versión teatral sobre El juguete rabioso, primer novela de Roberto Art escrita y dirigida por Alfredo Martín. Cuenta la historia de un joven. Silvio Astier, quien, al intentar abrirse camino en el mundo adulto, solo encuentra humillación, miseria y perversión. El sistema capitalista y sus instituciones lo transformarán en objeto del mal. Con dieciséis actores en escena y una apuesta muy ingeniosa que utiliza todos los recovecos del teatro para narrar los distintos pasajes de Astier en esa Buenos Aires infernal de los años treinta que hoy sigue vigente. Los esperamos para ver nuestras últimas funciones, celebrando la distinción que nos ha otorgado la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con el diploma que declara a la obra de interés cultural. La Vida Puerca está los sábados a las 22.30 horas en el Teatro Andamio 90, Paraná 6.60. Pueden hacer sus reservas por alternativa teatral. Los esperamos.
0: Bueno, chicos, eh, me pueden ubicar en mi Instagram, arroba natbonomo. Y ahora tenemos un nuevo Instagram que es del podcast, que es arroba la vida podcast Así que bueno, buena semana y nos vemos.